0: te adoramos Senhor te adoramos te adoramos, exaltamos o teu nome te entregamos toda honra glória e louvor e clamamos Espírito Santo vem sobre nós vem com teu peso de glória vem e nos abraça nessa noite nos envolve Senhor nos envolve em tua glória hoje, vem, vem Senhor, vem, o Senhor é desejado neste lugar, Senhor, nós te desejamos, nós te desejamos, desejamos a tua presença, desejamos que o Senhor nos constranja, nos convença, oh Jesus, vem, 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 vem e nos ministra na intimidade de nosso ser, nas necessidades que temos vem Senhor, vem, vem vem Senhor vem Senhor fala os nossos corações hoje abre nossos ouvidos nós queremos ouvir a tua voz Senhor abre nossos olhos para que possamos contemplar a tua beleza e majestade abre nossos olhos abre nossos corações abre o nosso coração Senhor abre, abre Deposita a revelação da tua palavra Para que ninguém saia daqui do jeito que entrou Que todos todos nós possamos crescer em graça, em misericórdia, em sabedoria na tua presença Que possamos pôr em prática a tua palavra Que sejamos praticantes da tua palavra Senhor, nós queremos ser praticantes da tua palavra Nós queremos testemunhar a tua palavra Por isso nós clamamos, vem Senhor, vem vem Senhor, vem, faz em nós, faz em nós Senhor, faz através de nós Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário, a espírito maligno, vá para o lugar que o Senhor determinar, declaro que é ilegal a tua presença em nosso meio, aonde essa transmissão chega, em cada casa, declaro que só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mente, que só os anjos do Senhor podem passear em nosso meio, em nome de Jesus, eu declaro que esse lugar é terra santa, pertence ao povo de Deus, enquanto nós estivermos aqui, é uma escada para o céu, e há anjos subindo e descendo recolhendo orações e levando para o Senhor, e trazendo respostas, o Senhor está enviando respostas de orações, das nossas orações, das orações dos santos, por isso nessa hora, abre o teu coração, e deixa a palavra te ministrar, em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor… O título dessa mensagem é Orações Respondidas. Quem quer ter uma oração respondida? Glória a Deus, aleluia. Sabe, esse final de semana, né, nós fomos ao Rio de Janeiro, alguns pastores, encontrar com outros pastores lá, né, com meu pastor Alexandre Pilar, Patrícia, é, e também com o apóstolo Luiz Hermínio. É, sabe, e uma oração que eu tinha durante a semana passada era. Para que o Senhor Falasse, né? Fala, Senhor, fala, fala comigo, Senhor. Preciso te ouvir. Fala. Usa a vida desse homem para falar. E muito engraçado, muito interessante, né? Que o Senhor, como que o Senhor trabalha. E chegando lá, os dias, os momentos que tivemos juntos, né? E cultos e, e comunhões, né? Jantares, almoços, enfim. Tudo isso junto não ouvi nada de novo tudo que eu falo aqui eles estão falando lá e, e aí eu vou ando 500 quilômetros para ver um homem falar e o homem fala tudo que eu falo aí eu fiquei aí voltei 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 assim e aí e aí que eu falei eu confirmei tudo que você está falando é isso mesmo porque a gente precisa, o homem, né? a humanidade, né? eu como homem, é, eu preciso de ouvir o Senhor, confirmando, porque nós pre- temos uma mensagem que ela é contra a cultura gospel, nós temos uma igreja que vai, contra, vai na contramão, na contramão da, da cultura gospel, é uma igreja que não dá ênfase a título, que não promove ninguém para segurar a pessoa, que não distribui crachá, é uma igreja que que te ensina a você ser dependente do Espírito Santo e não de homens é uma igreja que te ensina a você entrar na presença e ouvir o Senhor que é uma igreja que te ensina a você ter responsabilidade com a sua vida com a sua vida espiritual enfim, é uma igreja que cria você para ser independente e dependente única e exclusivamente do Espírito Santo é uma igreja que tem a cerca baixa o muro baixo quem quiser ficar aqui não é porque não pode pular o muro é porque o pasto é bom vou ficar por causa que o pasto é bom não porque o muro é baixo tem alguns que pulam o muro está tudo bem, depois volta e quando quiser voltar as portas estão abertas o porteiro da igreja é o Espírito Santo o que entra e o que sai é o Senhor eu não posso escolher Eu não tenho o direito de escolher, eu tenho a obrigação de amar, amar o próximo, amar. E ali todo o entendimento do Evangelho eu vou vendo assim. Ah, a fornalha está caminhando do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou ficando, eu vou ficando convicto do. Das coisas que eu falo, que eu vou ensinando, que o, o reino de Deus, ele não se limita ao povo evangélico, essa nomenclatura, inclusive, é ultrapassada. O povo de Deus não está limitado a isso, o poder de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, ela não se limita aos imóveis, que nós alugamos e chamamos de igreja, não está, não está limitado a isso aqui, o Senhor faz, fora disso aqui, isso isso que nós chamamos de igreja evangélica, Deus atua fora dessas quatro paredes, preste atenção, Deus atua fora daqui, mas ele precisa que você saia daqui que você venha se alimentar que você venha se abastecer que você venha ser curado que você venha ser tratado mas que você saia esse é um mandato cultural que você saia e aonde você estiver que você seja igreja que você seja igreja na repartição que você trabalha na escola que você está no comércio que você tem que você trabalha, enfim que você seja igreja lá fora e quando nós somos igreja lá fora quando nós nós verdadeiramente transportamos a glória de Deus quando nós levamos, quando nós testemunhamos a Cristo lá fora nós vamos ver que Deus não é do jeito que nós aprendemos a igreja tem uma coisa de querer encaixotar Deus para Deus falar, você tem que bater o pé, gritar terra você tem que girar no manto, você tem que ter uma gravata bonita, você tem que você tem que, não pode ter faltado PG, você não pode faltar culto você não pode desobedecer o misericórdia onde que está isso na Bíblia? é um Deus que não está na Bíblia quando eu, eu eu vou mergulhando na palavra sem teologia, mas eu vou ali desfrutando de tudo que está escrito e eu gosto muito do Apóstolo Paulo. Quem, quem me acompanha sabe, é, é, eu prego, gosto muito de pregar a, o que Paulo fala, o que Paulo. E eu vou vendo ali que quando o Apóstolo Paulo tem a sua primeira experiência com Cristo, ele ele está completamente afastado, fora da igreja. Ele não está na igreja, ele não está no meio da igreja. Ele está completamente fora. e e depois você vai vendo o desenrolar da vida de Paulo você vai vendo ali que ele recebeu um apostolado ele aprendeu as coisas de Deus não foi com os outros apóstolos sabe na hora da ceia ele fala eu eu vou transmitir do jeito que eu aprendi aprendeu com quem? ele nem estava lá na ceia e talvez este seja o principal motivo porque depois Paulo tem que defender o apostolado né porque ele não estava sendo contado como apóstolo Uma igreja que diz uma, A igreja primitiva, né, que muita gente fala Eu queria estar tá na igreja de Atos Sabe de nada, você não sabe de nada Você não sabe o que, que era a igreja de Atos Você não sabe e eles, e eles teimavam lá Que só tem 12 apóstolos Mas levantaram Matias Matias já é o décimo terceiro E depois tem Paulo e tem mais outros Mas quando Paulo está indo no caminho para Damasco, você sabe, Paulo ali ainda é um fariseu, Paulo está indo no caminho para Damasco, e ali Paulo cai, e não tem cavalo, é bom deixar claro, não tem cavalo, o texto não tem cavalo, ele só cai, não tem cavalo, eles botaram um cavalo, alguns botaram, algumas músicas botaram, cavalo, mas não tem, ele cai, o Senhor aparece para ele uma luz, Falou para ele, vai na rua direita, na casa de Judas. Enfim, você conhece a história. Três dias depois, Ananias aparece lá para orar. Três dias depois, o cara tá tá numa casa e aí o Senhor levanta alguém para ir lá orar. Você quer? Quem quer ser enviado para orar por alguém? Quem quer ser ser enviado para orar por alguém? Levante suas mãos. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que o Senhor vai te conduzir, vai te falar, vai te mostrar, vai te mostrar um endereço, vai te mostrar a casa, vai te mostrar a condição, e você vai lá, você vai impor as mãos, você vai declarar o poder de Deus sobre ela, você vai pregar o evangelho simples, o evangelho de Jesus Cristo, e as escamas dos olhos dessa pessoa vai cair, e um novo apóstolo vai se levantar para impactar essa geração através da tua vida, se você crê. se Praça para o Senhor, Aleluia. porque isso é igreja. Isso é igreja, ir, ir. sabe? Aqui nessa história, o Paulo está ali, o Ananias. E, 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 o, e o aqui representa o conhecimento e a revelação. O, o Paulo tinha muito conhecimento, muito. O Ananias tinha revelação. O Paulo era doutor da lei. Paulo estudou nas melhores escolas daquela época, né? Aos pés de Gamaliel. O Gamaliel era o rabino top das galáxias. Tradição judaica. O Paulo era um letrado. Um, e, e naquele tempo, um letrado... Ainda é assim, né? Um, um doutor da lei, um cara entendido na palavra, jamais pararia para ouvir a conversa de um camponês, de de alguém simples, de um um agricultor, Paulo estudado era hebreu de hebreu, fariseu de fariseu, ele se coloca assim, hebreu de hebreu, o outro Ananias é um homem simples, um homem simples em condições normais, Paulo não para para ouvir Ananias, não pararia, não pararia, em condi- tem homens assim, homens homens que a condição de vida dele, a, a estrutura familiar, a condição financeira, o intelecto, os vários, os muitos diploma pendurado na parede, faz com que ele não ouça a revelação, faça com que ele não ouça o pequeno, e ali o Senhor teve que cegar Paulo é, é assim que o, a maioria dos teólogos falam né que Paulo cegou é, Para mim Paulo sempre foi cego é porque quando o Senhor apareceu para mim eu, eu, eu não eu não fiquei cego só foi revelado quem eu era de verdade porque eu não tinha noção que eu era aquele homem ridículo que eu era adúltero, corrupto enfim, todas drogado, não tinha a consciência, lógico que eu sabia o que eu estava fazendo, era errado mas não havia uma consciência de tudo aquilo então quando o Senhor aparece para Paulo, é, é, naquela hora Paulo foi revelado quem ele era e ele e ele não vê mais nada quando o Senhor aparece para nós A nossa verdade é revelada. Diante do Senhor somos revelados quem realmente somos. E na fala do camponês ali, do do agricultor, daquele homem simples, na imposição de mão deles, as escamas caem. É por isso que até hoje quando Deus quer que homens grandes ou são homens pequenos, Ele costuma dar uma quebrada nas pernas desses homens grandes Eles começam a passar por alguns Tipos de aperto Muitos confiam no conhecimento Muitos confiam no intelecto Muitos confiam Muitos confiam nos seus muitos diplomas No seu contra-cheque Nas suas reservas financeiras Nos seus investimentos Muita gente confia nisso Muita gente Eu prefiro confiar na revelação Ananias fala e as escamas caem. Sabe, dali Paulo vai para a Arábia Saudita. Ele vai... Ele não foi para a igreja de Pedro, ele não foi para a igreja de Tiago, ele não foi para a igreja do João, ele não foi para a igreja de ninguém. E a gente tem que parar com essa mania de... Vem, vem para a minha igreja. Não tem que vir para a minha igreja, tem que ir para Jesus. Quando você fala de Jesus para alguém fala, fala de Jesus para ela. Chama para cá não. Chama não. Sabe porque a pessoa certa no lugar errado dá trabalho demais. É dá muito trabalho. Se ela, se ela, se ela quiser vir, deixa vir também. Mas, mas você tem que pregar Jesus porque a a placa que está lá fora não salva ninguém. Salva quem salva é Jesus, Amém? E ali Paulo não foi para a igreja de ninguém. Paulo, Paulo não foi passar pelo processo que Pedro queria colocar, que Pedro determinou para que, porque para ser apóstolo Pedro determinou cinco coisas. Para ser apóstolo tinha que ressuscitar um morto, tinha que ir ao terceiro céu, tinha que ter andado com Cristo, tinha que ter participado da ceia e tinha que ter presenciado a, a assunção. Até aquele momento, Paulo não tinha nada, nada. Então isso quer dizer, na igreja de Pedro, Paulo não podia ser apóstolo. Meu Deus, entende isso? Como que esse cara não pode ser? Não pode ser na, minha, na igreja? Acho que é por isso que Paulo diz, né? Eu sou eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, não de homem algum. Dependesse de homem, não seria. Presta atenção, tudo que o Senhor te chamou para ser não depende de homem, depende de você. Como eu falei na hora hora do dízimo aqui, já está tudo dentro de você. É lógico que boas conexões no reino, é lógico que andar bem acompanhado, porque águia anda com águia, amém? Águia não vai andar com pardal então entenda, lógico que isso tudo é muito importante mas o que está dentro de você precisa sair, então não tem a ver com quem você anda, tem a ver com quem você é em Cristo Jesus então Paulo ali, ele, ele fala eu sou apóstolo pela revelação que a mim foi concedida eu sou apóstolo pela vontade de Deus e Paulo vai lá para a Arábia, passa três anos lá lá no Monte Sinai No mesmo lugar aonde Moisés teve a revelação, as revelações, né? No mesmo lugar onde os anjos entregaram para Moisés o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Foi lá, Moisés estava lá e os anjos falaram para ele. Moisés escreve o Gênesis, escreve toda a lei. E ali naquele mesmo lugar, no lugar de revelação. Por isso que é importante ter um lugar de revelação. Ali naquele mesmo lugar, Paulo vai para lá. E nós precisamos entender, nós cristãos, nós crentes. Nós precisamos entender que os anjos são ministros que estão disponíveis a nosso favor. Você precisa aprender a dar ordem para anjo. É, olha... Depois você lê lá, Atos, a partir do capítulo 7, que você vai ver anjos trabalhando. Quando você estava lá na apostólica romana, você adorava anjos. Agora nem falar com anjo você fala. Não é para adorar mesmo o anjo, não. Mas é para dar ordem. Eles estão prontos para o trabalho. estão prontos para trabalhar. E ali, Paulo... A semelhança de Moisés Em Hebreus fala, capítulo 1, verso 14 Não são todos os anjos espíritos ministradores Enviados para servir E benefício dos que herdarão a salvação Herdarão a salvação quem, quem vai herdar a salvação aqui? Glória a Deus Então os anjos são para quê? <risos> para te servir Aleluia Então não tenha medo de anjo Chama ele já chamou o anjo da vaga aqui no momento que você tá querendo, está querendo assim. estacionar é certo você dá uma volta no quarteirão e fala Senhor e vi um anjo achar uma vaga aqui que eu preciso parar estou atrasado com compromisso você vai ter uma vaga para você eles vão tirar o carro eles vão fazer desaparecer o carro eu não sei o que, que eles vão arrumar mas uma vaga vai aparecer para você porque também não fica querendo entender não como é que vai ser o trabalho também não é espiritual o bagulho Entendeu? Então deixa. O que interessa é que Paulo foi para a fonte né, da revelação. Paulo foi lá, e Deus falou através de um anjo. Deus falou para Moisés. Falou para o Paulo. É você leu na Bíblia, porque você leu rápido, aí você não viu. Gálatas capítulo 4. Tá assim, ó. H representa o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava e com seus filhos. Aqui é Paulo falando. Paulo foi para a Arábia. Monte Sinai é na Arábia também, Tem, vale, vale lembrar isso, né? Eles tão, eles falam, alguns falam que é no Egito, mas é outra pregação. É Mora, assim, seja bem-vindo. Galatas, capítulo 1, verso 17 nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os outros que eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia, e depois retornei a Damasco, passaram três anos, ele ficou lá três anos, ele ficou três anos recebendo a revelação, três anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele durante 15 dias, não vi os outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, sobre tudo quanto vos escrevo afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte em seguida fui para as regiões da Síria e da Sicília ele está dizendo aqui nesse contexto, Paulo está dizendo eu não aprendi nada com eles tudo que eles estão falando eu aprendi com o Senhor eu aprendi no lugar de revelação os primeiros apóstolos não tinham nada para ensinar para Paulo por que, que os primeiros apóstolos não tinham nada para ensinar para Paulo? Eu quero te dar essa... esse princípio, entenda: a revelação ela é progressiva, isso quer dizer, hoje você tem que saber mais que ontem, hoje você tem que orar mais que ontem, hoje você tem que ser mais crente que ontem dentro da igreja que para e eu já falei isso muito se você parou, presta atenção você não está parado, você está voltando quem para não está parado está voltando o crente precisa entender Deus tem mais para você o crente precisa entender não se acomode o Senhor tem mais para você tem mais Não podemos nos acomodar. Precisamos crescer em revelação, em entendimento, em conhecimento, em intimidade com o Senhor. Crescer em intimidade com o Senhor. Porque quando você cresce em revelação, o seu entendimento abre. E quando o seu entendimento abre, você entra no lugar de intimidade. Quem quer conhecer mais o Senhor? 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: no entanto, como está escrito. Olho algum jamais viu Ouvido nunca ouviu E mente nenhuma imaginou O que Deus predispôs para aqueles que o amam Presta atenção Você nunca deveria vir a um culto sem expectativa Não expectativa num pregador não A expectativa é no Espírito Santo O Espírito Santo quer te pegar Você precisa entender. Você precisa entender que você não pode vir ao culto e sair do mesmo jeito. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Deus? Então Deus tem tem algo preparado para você. Sabe, alguns ficam assim, como eu terei revelação? Aí está esperando um revelamento. Um revelatório. Enfim, está esperando... Presta atenção, quem quer revelação? A revelação está disponível para aqueles que o amam. Sabe, eu sei, a religião ela impregna, ela bota pedágio, mas não tem nada, é só amar a Deus. E amar a Deus é uma consequência de ter conhecimento que eu sou amado. Você sabe que Deus te ama? Deus te ama você só pode amar a Deus porque ele te ama primeiro e se você o ama a revelação está disponível sabe que a revelação é tão simples tão simples é só amar a Deus preparei para quem me ama então só depende de você se você ama a Deus é para você a revelação continua crescendo amém então você precisa abandonar essa fé apostólica romana você precisa que nos enfiaram o a baixo, abandona isso, abandona todos esses requisitos que enfiaram, que falaram, que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser, não tem que ser nada, você só tem que amar a Deus, quando você ama a Deus de fato e de verdade, você vai sendo mudado pela palavra, o Senhor vai te constrangendo, te convencendo, aleluia, amém? porque quando, quando lá, lá na, em Atos, João, o João ele foi enviado por Jesus para Samaria, ele fala, vá à frente, disse Jesus, né? arruma lá uma hospedagem para a gente, vai vai na frente, prepara o lugar para a gente dormir, só que ele andando lá no meio da cidade de Samaria, todo mundo sabia que ele era judeu, pela forma de falar, pela forma de vestir, e ninguém ninguém abriu porta para eles, todo mundo falava, não, não tem vaga, não, não tem vaga, não, não tem vaga, Todo mundo dizendo que não tem vaga. Aí João, Jesus pergunta, né, para João? Onde nós vamos ficar? Não tem lugar, Jesus. Não tem lugar para gente se hospedar, não tem. E a, e a, e a teologia usa esse texto para dizer que Jesus era pobre. Texto fora de contexto. Não precisa ser teólogo, é só saber ler. Tá falando, naquela hora Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, porque os donos donos das hospedarias não os acolheram, porque eles eram judeus, e samaritano e judeu, é mais ou menos igual o Vascaíno e flamenguista. todos disseram que não havia vaga, porque somos judeus, e ali o João, cheio de intrepidez e ousadia, fala assim, senhor, quer que a gente ore igual Elias, para lamber fogo aqui na galera, você está querendo, Senhor? Eu posso? Posso aqui exercitar aqui a fé? E mandar vir fogo? Meu Deus! Jesus dá um berro. Eu, eu, eu imaginando, né? Para, João! Está doido? Se não faz do jeito que eu quero, vou matar. Imagina se eu estou aqui, não são do João. Se não fez do jeito que eu quero, eu vou matar. Os diáconos saem correndo, meu Deus! não fez o que eu quero, exclui, não fez o que eu quero, bloqueia, cancela, agora é agora a é cancelar, né, bloqueia, não fez o que eu quero, não, você não é crente gente, pelo amor de Deus, orar para matar todo mundo, Jesus, e Jesus ali nos ensina, né, pô João, tu não sabe de que espírito você é, de onde você vem, a que espírito você pertence, você pertence ao Espírito da vida, amém? O Filho do Homem não veio para matar Ele veio para salvar, amém? Ei, o, esp... o Filho do Homem não veio para fazer mal a ninguém Ele não veio para provocar calamidade Ele não veio para trazer juízo Ele não veio para trazer luta, para trazer fome Para trazer intriga, para trazer contenda Para trazer manipulação, não! Ele veio para trazer livramento, libertação Ele veio para trazer vida E vida em abundância Qualquer coisa contrária Disso está fora da palavra Ei, Jesus veio trazer vida Essa mensagem A igreja tem que pregar Ei, Jesus tem vida em abundância Para você Ah, mas eu estou vivendo assim Eu não estou vivendo ainda desse jeito Eu estou com aquele problema Eu estou com aquele outro problema Não tem problema não, cara Abraça Jesus, Ele tem vida para você, Ele tem vida e vida em abundância para você, Ele tem vida eterna. Amém? É isso que Jesus tem para nós. Jesus quer que a gente viva no padrão do céu, trazendo o céu para a terra. Por isso, se estiver passando por um deserto, por uma aflição, estiver passando por qualquer coisa, preste atenção, algumas pessoas vivem. Falar comigo e falar assim, pastor, eu estou no deserto. A a única coisa que eu sei falar para ele: o deserto tem porta de entrada, mas tem porta de saída. No deserto tem uma rocha que brota água. No deserto tem um maná que chega toda manhã fresquinho. Cara, vamos atravessar. Amém? sabe lá no, vamos vamos para a oração né, estou falando, 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 eu falo da oração, meu Deus, sabe o tabernáculo de Moisés, você já leu né, o tabernáculo de Moisés, ali se estabelece o tabernáculo, e a verdade é que o tabernáculo é falso, o tabernáculo é uma cópia, né? é uma réplica, primeira linha, (risos) dizem lá na 25, (risos) né, réplica, primeira linha, mas é réplica. Muito bem feito, por sinal né Muito bem feito, mas, mas, mas é falso mas, Muito bem feito Mas ali o Senhor estabelece um ponto Através do tabernáculo Que Moisés Que Moisés recebe as direções para construir Ali o Senhor faz uma conexão Porque a vontade de Deus sempre foi Sempre Desde antes do Gênesis 1 capítulo 1 é sempre que o céu invada a terra que o céu toque a terra que a cultura do céu venha para a terra, amém então ali Deus está querendo estabelecer um padrão Deus está tentando aqui Ele está querendo que o homem entenda que existe um padrão no céu que se nós trazemos, trouxermos esse padrão do céu para a terra a terra vira céu e vale lembrar Que céu é a presença de Deus Inferno é a ausência de Deus Então onde que é o céu? Em qualquer lugar que Deus esteja Sua casa pode ser o céu Quem quer levar o céu para casa? Aleluia Então nós precisamos entender que existe um padrão É disso que eu vou falar na libertação financeira Eu vou te mostrar padrões Quando você estabelece padrões O céu tem que reagir Então nesse texto de êxodo né, Quando fala do tabernáculo O tabernáculo é cópia O original aparece em Apocalipse Lá você vê o original Mas não importa O que importa aqui É que os dois tabernáculos, o original e a cópia Eles são um mapa Eles eles têm um um padrão Um mapa que mostra Onde encontrar o tesouro Um mapa que mostra Como alcançar A intimidade E esse tabernáculo é o mapa E quem entender o caminho desse mapa prospera em todos os caminhos Quem quer aprender o caminho? Porque se nós queremos chegar a algum lugar Nós precisamos ir pelo caminho certo Abre seu coração Só chega no lugar que você quer ir Pelo caminho certo Porque quem vai pelo caminho errado Vai chegar em outro lugar fácil de entender né, difícil de aceitar é fácil, é fácil de compreender mas é difícil demais de aceitar isso porque pessoas estão achando que, poder, que posso ir por outro caminho deixa eu te falar é mentira dos romanos que chegou até hoje, de que todos os caminhos levam a Deus é mentira naquela época lá, que foi feito muitas estradas, e se dizia que todos os caminhos levavam a Roma mas presta atenção Não existe todos os caminhos Só existe um caminho Um caminho Para chegar a Deus Só existe um caminho E esse caminho ele dá no tabernáculo Entra no tabernáculo E essa Essa primeira porta e E você já deve saber Que essa primeira porta é Cristo Aliás ele se denomina né? Eu sou o caminho Essa primeira porta é Cristo Então eu estou te dando um mapa de como você vai alcançar As respostas da tua oração Ninguém vai encontrar a Deus Presta atenção Ninguém vai encontrar a Deus Se não for através do caminho Ninguém vai encontrar a Deus Se não for através de Cristo Ninguém vai encontrar a Deus Se não for através de Cristo Ninguém vai encontrar a Deus por entregadismo Ninguém vai, vai encontrar a Deus por entregar oferta Ninguém vai encontrar a Deus por participar de uma programação Por estar num hall de membro Ninguém vai encontrar a Deus por participar de um PG Ninguém vai encontrar a Deus Só se encontra a Deus através de Cristo só se encontra a Deus, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Yeshua, Ramaxia, rei dos reis, Senhor dos senhores. Se renda a Ele, para Ele, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! na sua vida e se apegue a Cristo Cristo sabe João capítulo 1 diz assim no verso 11 ele veio para o que era seu mas os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus ou seja, aos que crerem no seu nome aos quais Não nasceram do sangue E nem da vontade da carne Nem da vontade de homens Mas de Deus Ah, Jesus Cristo É só isso, Jesus Cristo Ele é a porta E ali você entra no tabernáculo Quando você aceita Cristo Quando você entende que é Ele por Ele Só Ele, que não precisa de mais nada É só Ele, você entra no caminho caminho de Deus, o caminho para encontrar Deus, aqui você começa a entrar num caminho de manifestação de glória de Deus, amém? e aí aí, a partir de Cristo, presta atenção, a partir de Cristo se inicia um processo um processo que nós não temos como correr dele mas nós não podemos inverter um processo para encontrar a Deus, não, encontra a Deus através de Jesus Cristo aí vamos entrar num processo Uma trilha Porque quando você passa Do portão Você passa de Cristo Você encontra o altar de sacrifício Quando você aceitou Cristo O próximo passo É um altar de sacrifício E altar de sacrifício Ele só serve para uma coisa Pergunta, o que pastor? Morrer. Uma pessoa morreu. Aceitou a Cristo. Tem que morrer. Morrer para as vontades. Morrer para tudo aquilo que te separa da palavra. Porque é aqui que o sangue é derramado. É aqui que nós entregamos... nossos Isaques é nesse altar de sacrifício que nós entregamos nossas vidas para o Senhor, entregamos nossos sonhos entregamos nossos planos é aqui, após aceitar Cristo, é entregar para o Senhor todos nós precisamos entregar, morrer para o mundo aleluia então você aceita a Cristo passa pelo portão aqui inicia uma vida, uma vida de uma vida de relacionamento com Cristo, uma vida de eu tenho vontade de pecar, mas eu não vou por amor a Cristo, quem aqui tem vontade de pecar igual eu? Todo dia, meu Deus, e não adianta orar assim, Senhor, hoje eu não estou afim de ter vontade de pecar, porque hoje eu estou meio fraco, de repente eu não vou conseguir, não adianta, vai ter vontade do mesmo jeito, mas a gente tem que se fortalecer no Espírito, amém? Chorar com o Espírito, é, ter, ter pessoas Pessoas que você confia e que são de Deus também, do seu lado para pedir ajuda, assim não cai, aí não cai não. Aí nós estamos andando em direção, nós estamos no caminho. Entrei no caminho, encontrei o, o altar de sacrifício. Por que o altar de sacrifício? Porque a carne não pode estar viva, porque os desejos são incontroláveis a gente controla Ele por um certo tempo, e os desejos podem, eles te separam de Deus, Deus não se separa de você, é você que se separa da presença, o Espírito Santo não fica entrando e saindo, Ele continua em você, Ele não participa do teu pecado, então o teu Espírito perde a conexão por causa do pecado, e isso é um grande problema dentro da igreja porque muita gente participa da programação tendo Cristo mas não avança não vai para o altar de sacrifício fica só na porta não pense em ninguém aí não cuida da sua vida está lembrando aí de uns quatro já pensa em você só Pessoas que aceitaram a crise de fato e de verdade, entregaram suas vidas, mas não consegue avançar, não vai para o altar, não consegue abandonar a pornografia, não consegue abandonar os vícios, não consegue abandonar a corrupção. Por que, que não consegue? Porque não morre, tem que morrer. O altar de sacrifício é para morrer. Todos nós precisamos morrer. E deixa eu te falar, essa morte é diária, diária todos os dias, todos os dias, então você que tem aí, um negócio aí dentro, que você sabe que não é de Deus, um fogo estranho dentro de você, parece que só eu tenho, né? todo mundo tem, mas ninguém fala, todo mundo tem um fogo estranho aí dentro, uma vontade de pecar, uma vontade de cair, uma vontade de de ir lá, vou não, arrependimento é isso, Eu tenho oportunidade de fazer, mas não faço. Não faço por quê? Porque não quer não, eu quero. Mas não faço por amor a Cristo. É por amor, é por por relacionamento que eu não vou. Altar de sacrifício. Então nós vamos vamos entendendo o quanto importante é morrer todos os dias. Para chegar na presença de Deus. Amém? Deus precisa ser o primeiro e único na tua vida então esse altar de sacrifício ele está falando da luta, da batalha do empenho de todos os dias o altar de sacrifício está falando de vencer vencer as vontades da carne os desejos da carne de vencer as tentações todos os dias porque se você consegue vencer as tentações, você passa para o próximo passo então você entra o portão é Cristo de, de frente pro portão tem um altar de sacrifício depois do, depois do altar de sacrifício você já venceu a carne, tem a pia o lavatório depois do altar de sacrifício tem um lavatório êxodo capítulo 38 verso 8 e fez uma bacia e a sua base como de bronze polida o mesmo polimento com que se conseguia fazer espelhos de bronze usado pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus chamada tenda do encontro ou tenda da reunião então entendo tem um sacerdote entra no tabernáculo, passa pelo portão esse portão passa pelo portão que é Cristo encontra o altar de sacrifício nesse altar é sacrificado um animal você sabe, vai sujar vai sujar de sangue do animal é fácil de entender você precisa se lavar lavar as mãos, lavar os pés lavar, sujou, te sujou processo, isso está falando de um processo de purificação então essa pia aqui, ela representa a palavra de Deus renovar a nossa mente continuamente na presença de Deus aleluia aleluia eu vou te explicar mais, calma João capítulo 15 verso 3 fala assim vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido é a palavra que limpa João, João, o batista ele diz eu te batizo com água... Mas depois de mim vem um... Que te batiza com o Espírito Santo... E com fogo... Três batismos... Toda doutrina perfeita... Tem que ter três... Então é o batismo na água... Batismo no, no, no Espírito... E batismo com fogo... Aí cabe a pergunta... O que é o batismo com fogo? O batismo com fogo... É a renovação da mente batismo com fogo só pode acontecer depois do batismo com o Espírito Santo então depois do batismo inicia a renovação lavar na pia a renovação da mente pela palavra então eu, eu era dútero não sou mais, eu era drogado não sou mais, eu era corrupto não sou mais não sou mais pela minha força, não não sou mais pelo poder de Deus pelo poder da sua palavra me limpando vontade de voltar lá na lama do pecado eu até tenho, mas a palavra de Deus me fortalece para que eu não volte 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 diz não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus Presta atenção nesse texto, eu peço você abre seu coração, porque aqui está falando de pessoas que não vão herdar o reino dos céus Anota, anota esse texto 1 Coríntios capítulo 6 a partir do verso 9 ele diz assim ó Não sabeis que os injustos Não herdarão o reino dos céus Não vos deixe enganar Aí ele diz quem são os injustos Se liga Os injustos, nem os imorais Nem os idólatras E e vale lembrar que idólatra É todo aquele que coloca qualquer coisa Entre você e Deus Qualquer coisa Se você coloca a tua profissão Entre você e Deus, está idolatrando a profissão se você coloca seu marido entre você e Deus, está idolatrando seu marido, então está falando aqui está falando, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie abriu o leque aqui, de qualquer espécie, nem os ladrões nem os avarentos, nem os viciados em álcool, ou outras drogas nem os caluniadores, nem os telionatários, herdarão o reino Assim foste alguns de vós, se ligou? Assim foste algum de vós, eu, eu era, não sou mais, aí ele fala: Assim foste algum de vós, contudo, vós foste lavado, santificado, justificado, em nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus, lavado e remido, amém? Não importa quem você foi. Encontrou Jesus. Foi para o altar de sacrifício. Bacia. Lavado pela palavra. Aleluia. Nós não estamos aqui para ser frequentador de uma religião, de uma igreja. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui para construir um império. Nós não estamos aqui para nada disso. Nós estamos aqui por um único motivo. Um único propósito. Buscar a presença, a presença do Senhor, relacionamento, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com os irmãos, amém? Nós, nós estamos aqui para isso, então é entrar na presença, morrer para as coisas do mundo, ser lavado pela palavra, é assim ó, portão, altar de sacrifício e pia esse também é o caminho da oração, agora você vai pegar a oração respondida, esse é o caminho da oração, a oração que vai ser atendida, a oração que alcança o trono, que alcança os céus, ela precisa ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela precisa de sacrificar, ela precisa de sacrifício, e ela, ela sacrificar os desejos carnais, sacrificar a tua vontade, e e a tua oração ela precisa ser pautada na palavra você tem que orar a palavra entenda, já falei a a doutrina perfeita ela está sempre em três então uma oração ela também acontece em três domínios a mesma forma que entrando no tabernáculo são três portas a mesma forma que é Pai, Filho e Espírito Santo, são três também. A mesma forma que eu falei do batismo, são três também. A oração acontece em três domínios: ela acontece no domínio da carne, no domínio da alma e no domínio do Espírito. Então entenda: ninguém começa orando no Espírito, todos nós começamos orando na carne. Mas nós temos que começar. E quando nós, quando nós começamos a orar, é na carne por isso você sabe que é tão complicado orar dá preguiça não dá? só a Sueli concorda comigo, meu Deus gente, aqui é lugar de falar a verdade vamos orar Pô, mas tem uma série hoje tão maneira eu vou visitar minha tia eu vou no aniversário do sobrinho da empregada da minha cunhada é motivo para não orar. Deixa eu te falar uma coisa. Orar é esperar no Senhor. Só ora quem confia no Senhor, quem espera no Senhor. Sabe? E esperar no Senhor, presta atenção, esperar no Senhor pode levar dez minutos, pode levar dez horas, pode levar dez anos. Esperar no Senhor não é uma opção, é uma ordem bíblica. Isaías capítulo 40 verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças aqueles que esperam no Senhor então enquanto eu estou esperando independente do tempo da resposta se vai ser em em 10 minutos, 10 anos né? 10 horas ou 10 anos não importa enquanto espera quem está esperando no Senhor aqui? enquanto se espera no Senhor você tem a sua força renovada aleluia agora aprende uma coisa com o Senhor para receber do Senhor você tem que dar Você tem que entregar Entregar o que? Lembra do processo Altar de sacrifício Aqueles que esperam no Senhor Só esperam porque encontrou Jesus Vai entrar na oração Para entrar na oração Você tem que entregar As suas vontades Você tem que morrer para o mundo Porque isso é matar a carne. E o grande problema é que a maioria das orações da igreja é carne. Minha vontade, me abençoa. Meu marido, eu não aguento mais ele. Meus filhos, meu Deus do céu. Senhor, me dá recurso Senhor, me dá uma casa melhor. Senhor, me dá um carro melhor. Senhor, o que que o Senhor não está me ouvindo? É sempre Egoísmo é sempre para dentro. É sempre para você. É sempre você no centro. Carne não entendeu que, primeiro o reino e todas as outras coisas. O resto, todo o resto, o Senhor em primeiro. O resto será acrescentado. Sabe por que você não está recebendo o que você está pedindo? Porque você não está colocando ele em primeiro lugar. Foi o que eu falei no dízimo: corrige a motivação. A motivação. Como é complicado orar. A carne não deixa, a mente fica confusa e agora o crente está com a mania de ler a Bíblia no, no celular e a mensagem do WhatsApp não para de entrar e eu, fica vibrando e ele se morde de curiosidade e ele para a, ora, a leitura ele para a oração para ver a mensagem e nunca mais volta meu Deus por que, que isso acontece a criança chora O marido chama O telefone toca Tudo atrapalha Vocês estão me ouvindo aí atrás? Meu microfone ficou estranho agora O que que houve? Alguém fala comigo Então arma Eisão. Adoro o Senhor, glorifico o nome dele. hoje você vai ter suas as respostas da sua oração em nome de Jesus voltou normal? tá ouvindo? tá ouvindo aí? tá ouvindo aí atrás? tá o ar? tá? aleluia, então entenda que a oração ela, ela ela tem esse momento, esse primeiro momento, esse momento em que se começa a orar, esse momento em que é tão difícil orar, que você não consegue entrar, que tudo a tua volta te atrapalha, que a internet te atrapalha, que tudo, tudo te confunde, que a tua mente vagueia, a verdade é que como é complicado orar, a, a carne não gosta de orar, entenda isso, a carne não gosta de orar, não gosta, meu Deus, Mas é nesse domínio da carne que se começa E nós temos que começar, amém? Nós temos que começar Mas entenda, o Senhor não habita na carne Ele não habita na carne E é nesse domínio da carne que a maioria de nós é derrotado É nesse domínio da carne que a maioria de nós desiste Quantos de nós começa a orar em dois minutos para tudo? Quantos de nós? Quantos de nós começamos a orar e esquecemos da oração e estamos pensando em outra coisa? Quantos de nós... Eu quero te dizer que existe esse processo, que existe esse tempo, que você entra na carne, na carne não tem outro jeito, você vai ter que entrar na carne, e na carne vencer a carne, você tem capacidade para vencer a carne, a Bíblia diz, a carne é fraca e o Espírito está pronto, então você se prepare para orar, você arrume um horário um tempo no seu dia em que que não tenha criança ou que você possa deixá-la em outro lugar ou que você desligue a televisão que você desligue o, o telefone, que você guarde ele dentro da gaveta, eu peguei essa estratégia eu boto o telefone na gaveta sabe, eu peguei a estratégia de que eu não uso bíblia no celular é de papel porque porque você tem que se conhecer, amém? falei isso aqui outro dia, autoconhecimento é poder, então você você se avalia, e eu quero te dar mais você marque uma hora com Deus Senhor, eu vou orar todos os dias às seis horas, isso não é religião isso é compromisso, isso é disciplina isso é disciplina porque você se obriga e outra, o Espírito Santo vai estar te esperando a hora que você marcar Não há poder às três horas da manhã, ou às seis, ou às quatro, ou às cinco. Escolha o que encaixa na, 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 na na estrutura do seu dia. Mas marque uma hora e comece a orar. Ainda que mecanicamente, ainda que na carne, ainda que sem vontade. Ainda que com a mente flutuando, vagueando. Mas comece. É uma batalha. Quando você estiver cansado, insista a carne não quer, você vai ter sono, é, eu conheço, você vai ter fome, vai abrir a geladeira umas quatro vezes, está a mesma coisa lá, ninguém fez compra, está do mesmo jeito, é, você vai lembrar de coisas horríveis, você vai lembrar, você vai vai te atacar, você vai ser atacado quando você está tentando entrar, quando você está tentando entrar no Espírito, sabe, Precisamos avançar, avançar, avançar dentro desse caminho. Alguns, alguns não vêm na sala de oração que nós temos toda sexta-feira às 10 horas, porque Deus não fala. Mas essas pessoas que Deus não fala com elas, elas só oram aqui. Não. Nós precisamos de uma vida de oração. Uma vida vencer o domínio da carne porque quando nós vencemos o domínio da carne nós entramos no domínio da alma e no domínio da alma a coisa muda no domínio da alma já não é você mais que ora é o espírito que ora no domínio da alma já entra uma, uma oração profunda salmos capítulo 42 no verso 5 diz assim porque estás tão abatida ó minha alma, porque te angustias dentro de mim, deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento ele é o meu salvador o meu Deus esmorecida está a minha alma por isso a ti fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, as alturas do irmão desde o monte Mizar do abismo das águas chama as torrentes no troar das suas cataratas e todos os vagalhões se precipitam sobre mim está falando que tem um monte de problema tá vendo? se precipitam águas, ele está desesperado aqui nesse lugar, ele está dizendo isso o salmista contudo durante o dia o Senhor me concede sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor e a minha oração ao Deus da minha vida, é a minha oração ao Deus da minha vida está dizendo, ó eu estou passando por aperto estou passando por aflição, eu estou passando por um deserto parece que tem um vagalhão de água caindo em cima de mim, eu estou quase que morrendo afogado, mas eu tenho convicção que Ele está me ouvindo e Ele continua no verso 9 declaro a meu Deus minha rocha que te esqueceste de mim por, por que razão caminhar como uma espada que fura o meu corpo e atinge os meus ossos e a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários questionando sem parar aonde está o teu Deus porque estás assim tão triste ó minha alma porque te martiriza o meu ser aí ele disse Põe a tua esperança em Deus, põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, ainda o louvarei. Veja, veja o que o texto, você precisa aprender a ler devagar, porque eu ainda o louvarei. Não é porque ele me deu um carro, não é porque ele ele me deu uma casa, não é porque ele me deu um emprego novo, não é porque eu tive uma promoção, porque aumentou meu salário, porque eu abri um negócio, porque está tudo dando certo. Eu ainda o louvarei por tua presença salvadora. Por tua presença salvadora. Presta atenção, a tua vida tem que ser uma corrida à presença e permanecer na presença e saber o que fazer com a presença. Sabe quando você entra nesse domínio da alma, a hora não importa mais. Você já não está mais orando para o relógio. Você já não está mais preocupado com a série da Netflix que você não acompanhou. Você não está mais preocupado com você não está mais preocupado com a mensagem do WhatsApp, você não está mais preocupado com nada. Você só quer o adorar, adorar, adorar. Você só quer desfrutar da presença dele. Você só quer estar ali naquele lugar. Ah, como se estivesse deitado no seu colo. Sentindo o seu perfume agradável. Nesse lugar não há mais acusações. Nesse lugar você se sente perdoado perdoado Ah, aquilo tudo que eu fiz no passado o Senhor já jogou no mar do esquecimento eu sou uma nova criatura nesse lugar entra a intimidade a intimidade aí meu irmão, na intimidade entrou no terceiro estágio entrou no espírito aí entrou a adoração espontânea adorar espontaneamente é nesse lugar que a graça faz sentido é nesse perdão é nesse lugar que o perdão ele é convicto no meu coração ali a cruz faz sentido o sacrifício de Cristo faz sentido ali é o lugar da comunhão do Espírito ali é que acontece ali está você Você está na presença de Deus ali nesse lugar a santidade do Senhor te alcança sabe, e uma coisa legal desse lugar é que ali você já não precisa falar sabe, você não precisa mais falar na presença, você ouve Ele, ouve, ouve você ouve você ouve Ele como uma brisa suave você ouve Ele como um trovão como voz de muitas águas você ouve, você levanta seus braços aos céus e adora adora, ouvindo a sua doce voz é nesse lugar que você se torna um com ele intimidade comunhão, presença sabe, essa oração é respondida nesse lugar essa oração é respondida ele atende essa essa oração para a glória do filho dele um relacionamento de intimidade com o Senhor quem quer ter as orações respondidas aqui quem quer ter então aprenda o caminho, vença a carne adore ao Senhor vença a carne adore ao Senhor entre na presença entre na presença o Senhor não responde a oração na carne ele não se manifesta, presta atenção, o Senhor, o Espírito Santo não se manifesta onde ele não é desejado, ele não se manifesta onde ele não é reverenciado, onde ele não é abraçado, onde ele não é desejado, ele não impõe a sua presença, ele não invade a tua vida, O Senhor opera aonde Ele é celebrado. Aprenda nessa noite. Cresça nessa noite. Conquiste nessa noite. Desejar a presença. Se você quer ter as orações respondidas, fique de pé no seu lugar. ouça o que você quer de Deus? o que você quer de Deus? o que você tem orado não na carne algumas das tuas orações na carne serão respondidas quando você colocar o Senhor como prioridade desde que elas estejam pautadas na palavra mas presta atenção, cuidado com a carne porque você é carne é, cuidado com você porque a carne ela manipula ela trapaceia, ela engana por isso que precisa sair desse nível de carne e entrar na alma, porque a alma adora, adora, adorar ao Senhor, a alma reverencia o Senhor, para que a partir da alma, você entre na intimidade do Espírito, a intimidade do Espírito Santo, Salmo 91, a partir do verso 1 diz assim, Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Eu quero te chamar agora. O louvor vai ser tocado. Mas não se preocupe com o louvor Se preocupe com o teu louvor Você vai começar a orar na carne Como todo mundo, é normal Mas rompa esse estágio E comece a adorar de fato e de verdade Derrame o seu coração Na presença do Senhor Para que no Espírito Você possa ouvir a voz do Espírito Santo Ouvir Ele te dando direções, te dando ideias, abrindo portas, fazendo algo, fazendo algo mais do que você pensou, do que você imaginou. Muito mais, muito mais além, muito além, muito além. Muito mais alto, muito mais profundo, muito mais denso. Por isso começa a chamar o Espírito Santo nessa hora: Espírito Santo, nós te desejamos nesse lugar. Espírito Santo, nós te desejamos, o Senhor é desejado nesse lugar, vem, vem, vem vem, Espírito Santo, ensina-nos a orar, ensina-nos a entrar na tua presença e ficar na tua presença, vem, vem Senhor, faz, chama, chama, vem, vem Senhor, vem Senhor, vem Precisamos entender a palavra de Deus. Alcançar as revelações que o Espírito quer nos entregar. Essa é a terceira mensagem seguida. Que nós estamos falando de relacionamento com o Espírito Santo. No, no domingo passado eu falei do mandamento esquecido. Que é encher. Se encher do Espírito. É um mandamento. Na quarta-feira o Arley pregou e de repente, de repente o Espírito veio de repente sabe, a, a religião ela, ela ela fez marionetes onde alguns homens controlam as pessoas como marionetes presta atenção, isso está errado mas grande parte da igreja gosta disso entrega a sua responsabilidade na mão de outro a sua espiritualidade depende do outro, está errado, isso não é bíblico, você tem responsabilidade com a tua vida espiritual, o Espírito Santo habita em você e quer te controlar, Ele quer te conduzir, Ele quer te preencher, Ele quer te encher, Ele quer, Ele quer ser o teu braço forte, então entenda, o Espírito Santo está em você, Ele está em você, não tenha dúvida, Ele está em você, e o que atrapalha ele de conduzir você é a carne rompa com a carne hoje ela existe, ela está aí, não tem jeito ah, mas nós podemos vencer a carne nós podemos vencer a carne nós podemos vencer a carne nós podemos vencer não porque tem um homem olhando não porque eu tenho que dar satisfação mas por amor a Cristo Cristo por amor a Cristo então nós podemos vencer a carne entrar na presença do Senhor adorar Ele de fato e de verdade adorá-Lo e ser conduzido pelo Espírito Santo na sua presença desfrutar da sua presença a presença do Senhor está liberada por isso nessa hora, agora, agora, agora para que agora seja um treino para você depois agora agora Levante a sua voz e comece a falar, palavras de amor a Ele, adora Ele, adora, adora, solta essa adoração que está dentro, solta, entre nesse lugar, entre nessa presença, se derrama na presença dele, se derrama, vai, alcança, entra.
1: Pra conhecer mais pra conhecer. te controlar, há um tempo que eu não possa mais te sufocar Espírito de Deus, eu não quero mais te sufocar eu não quero mais te reprimir mas eu quero te dizer tens liberdade Espírito de Deus tens liberdade Espírito de Deus tens liberdade Espírito de Deus vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna, Deus? Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, Deus?
0: a é você no lugar de intimidade o Senhor te quer no lugar de intimidade o Senhor está te chamando para esse lugar de intimidade Ele está te chamando para você permanecer nesse lugar de intimidade com Ele busque conhecimento não parem de estudar busque a revelação busque, está disponível o Senhor se revela àqueles que o ama o que nós vemos o que nós vemos na Bíblia não era era só para aqueles homens foram homens poderosos na presença do Senhor mas o mesmo Espírito está aqui querendo nos usar nessa hora, nessa geração feitos ainda maiores a igreja precisa se levantar e saber quem é você é a igreja, a noiva lavada, remida por o sangue de Jesus a habitação do Espírito Santo Ah, você é que transporta a glória você é sal, você é luz Aprenda a entrar na presença, vença esse esse período da carne, esse tempo da carne, vença a carne, entre no âmbito da alma para desfrutar do Espírito, reserve tempo para Ele, busque Ele, busque Ele, busque Ele, seja batizado no fogo, a palavra, deixe a palavra renovar a sua mente e vença todas as tentações, para testemunhar a Cristo, testemunhar a Cristo, se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor, you precisa saber quem é Ela precisa saber entrar na presença Ela precisa saber se encher Do Espírito Ela precisa saber que não é na força do braço dela Mas é o Senhor Trabalhando O Senhor Por isso Vença a sua carne E se encha Do Espírito Seja poderosamente usado Pelo Senhor nessa terra e nessa geração Em nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que nos visita Se você quiser Lá atrás tem um pessoal do acolhimento Acende as luzes lá de trás, por favor ah, eu tenho um pessoal do acolhimento eles Estão com pranchetas lá atrás Essas, é, Deixa seu nome, seu telefone O único Meio de contato Para que a gente possa te ajudar A gente possa colocar você Junto de um PG, de um grupo. Onde juntos vamos caminhar e ser
1: cheios do Espírito também. E e por falar em PG, o, o PG de jardim.